0: Kuuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan yksi kerrallaan kaikkiin maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tällä kertaa luvassa on espanjalaista dramatiikkaa ja insinööritaitoa, kun käsittelyssä on vuoden 1904 nobelisti Jose Echegaray. Minä olen Rasmus Tilander, ja täällä näytelmätaiteen taidon näytteitäni kanssani kritikoi Veikka Kurjamiekko. Kyllä vaan. Ennen kuin mennään... Esegaraihin, niin lienee paikallaan onnitella uutta valittua nobelistia Aniernoota, Mutta me tosiaan tullaan käsittelemään Ernoota seuraavassa jaksossa, niin ei lähde tässä kohtaa puhumaan hänestä paljon, mutta yhdellä sanalla Veikka, mitkä fiiliksi tästä valinnasta?
1: Yhdellä sanalla voin kohta kertoa, mutta haluan ensin tänne meidän podcast-historiaan myöskin tämän kirkkaan saavutukseni Tallettaa, nimittäin löimme Rasmuksen kanssa vetoa tästä, että kumpi meistä arvaa Nobelistin oikein, koska tietysti toinen meistä ehdottomasti olisi arvannut. Ja Minun virallinen arvaukseni päivää ennen Nobelin julkistusta oli Anne Ernö, ja Rasmus lupasi tästä minulle viskipullon, jonka vielä joku kaunis päivä saan, ja voimme sitten ensi vuonna lyödä siitä samasta viskipullosta. Vetoa ja katsoa, että milloin se jälleen siirtyy, todennäköisesti ei koskaan. Mutta olen sitä mieltä, että valinta on kirjallisuushistoriallisesti perusteltu yhteenkirjoitettuna kaikki nämä sanat.
0: Kova. Mun valinta olisi varmaan kirkkaahko. Mutta tästä voidaan tosiaan jatkaa. Ensi kerralla tänään ei puhuta Ernosta vaan espanjalaista näytelmäkirjailijasta, joka voitti Nobelin 118 vuotta ennen häntä. Jose Echegaray on monien näiden ensimmäisten vuosikymmenten nobelistien tavoin vaipunut aika pitkälti unohduksiin, että Suomessa hänen törmää korkeintaan jossain espänlaisen kirjallisuuden historian kurssilla, jos nyt sielläkään ei välttämättä usko. Ja tietenkin tässä podcastissa.
1: Koska podcastimme on sivistyksen asialla.
0: Mutta siirrytään tarinaan siitä, miten espänäinen insinööri, joka työnsä sivussa kirjoitti näytelmiä, voitti maailman arvostumman kirjallisuuspalkinnon. Ja siis tosiaan, tässä kohtaa kuulija, voit varautua, että tähän kirjallisuusosioon pääseminen vie hetken. Esikarain ensimmäinen näytelmä näki ensi iltansa ollessa 42-vuotias ja voi pojat, hän kyllä ehti tehdä kaikenlaista ennen sitä. Jose Maria Valdo Echegaray y Esagire syntyi vuonna 1832 Madridissa. Sivistyneelle elämälle oli heti hyvät lähtökohdat, kun isä Jose vanhempi opetti lukiossa, mitäpä muuta kuin klassista kreikkaa. Nuorutensa Echegaray vietti kahkois-Espanjan mursiassa, mutta palasi sitten takaisin Madridin opiskelaseen matematiikkaa, josta oli innostunut jo lukiossa. Ja tässä kohtaa hän siis ilmeisesti luki vuorotelle Homerosta, balsakkia ja Goetheä, ja sitten taas adrien marille, Legreenen ja Juhan Gaussin kaltaisia matemaatikkoja. Meillä on lukulista tällainen nuorella pojalla.
1: Kyllä vaan. Olisin itsekin varmasti hyötynyt siitä, että lapsena minulla olisi luetettu tällaisia kirjoja. Saattaisin olla jo Nobel-voittaja sekä kirjallisuudessa että matematiikassa.
0: Kyllä. Ehkä me voidaan tehdä myös, koska valitettavasti matematiikassa ei jäätä Nobelia, mutta ehkä sitten Fieldsin mitalli tai ei mitään podcast-tämän jälkeen. Minä olen kuitenkin opiskellut noin kaksi kuukautta matematiikka yliopistolla. No, mutta tehtyään sen, mitä minä en tehnyt, eli suoritettua matematiikan kandidaatin tutkinnon, Hose päätyy opiskelemaan insinööriksi kunniakkaassa eskuella tekniikka superior D. Ingineeria de Caminos Canales ipuertas yliopistossa, joka nimi siis kääntyy suurin piirtein teidän, kanaalien ja satamien tekninen korkeakoulu. Ja hän onko sitten sen toteuttaa, että insinöörin tointa sangen menestyi se käästi? Olisi miettimään, että onkohan niin ainoa insinööri kirjallisuuden nobelistien joukossa.
1: No ei se kyllä ole, että onhan meillä jo nyt niin käsiteltyjenkin jaksojen joukossa tuo I.M. Kötsee, joka oli matemaatikko ja tutki tämmöistä tietokone. Ja sitten Petron Russell ystävämme, jonka Principles of Mathematicsin pariin pääsemistä odotan suuresti tuossa joskus ensi keväänä. Ja sitten toki on näitä nobelisteja, jotka on jättäneet insinööriopinnut kesken, kuten vaikka ensimmäisen jakson Prudhomme ja sitten Henrik Pontoppidan, jonka onnenpoika tulee myöskin käsiteltäväksi tässä loppuvuodesta, ai että... Mutta näihin pääsemme varmaan tilastojaksossa palaamaan, kun se
0: joskus kirjoitetaan loppuun. Kyllä, se on varmasti ihan kiinnostavaa, että millaisia ammatteja löytyy keskimäärin. Keskimäärin on kaikki jotain, nämä on jotain tämmöisiä perintörunoilijat, niillä on iso perintö, että niitä ei ole tarvinnut. Mutta se kiinnostaa nimenomaan, että, on niin kuin, että hän oli ihan, niin kuin, ihan toisenlainen niin siviiliammatti. ammatti. Ja hauskaa, että on niin niin luonnontieteiden puolelta, että hän oli sellaista niin luonnontieteilijä. Ja voidaanko oikeastaan jatkaa sitten, miten luonnontieteily sujuu. Että Echegarain, niin kuin tuossa mainittiin, niin tämä kaunokirjallisuus löytää vasta myöhemmin, ja sitä ennen hän kunnostautuu kirjoittamalla tieteellisiä artikkeleita eri aloilta. Valmistuttua yliopistosta hän siirtyy sitten suoraan opettajaksi sinne, ja hän opettaa siellä yleistä matematiikkaa, fysiikkaa, kaariarkkitehtuuria, hydrauliikkaa, geometriaa ja diferiantteille laskentaa. Ja siis on hyvä tässä muistaa, että... Esegerai on tässä 22-vuotias. Ja siis toista oli ensimmäinen professuuri. Et toisen professuuri hän saa sitten 26-vuotiaana. Ja kun hän oli 32-vuotias, Esegerai valitaan Espanjan kuninkaallisen tiedeakatemiaan.
1: Mukavaa tälleen 32-vuotiaana tällaista miettiä, että ei ole vielä tullut kutsua kuninkaalliseen runoilija minulle, mutta any day now.
0: Esegerai kuitenkin pääsi jäseneksi tähän... Niin kuin niin kuninkaalliseen kirjoitusakatemiaan vastasit joskus nelikymppisenä, että ei hätää.
1: Joo, kiitos tästä lohdutuksesta. Mutta kuitenkin, kun hän nyt sitten tänne tiedeakatemiaan pääsi, niin hän onnistui heti ensimmäisessä puheessaan siellä herättämään melkoisen kohun, koska hän luennoi siitä, miten puutteellista espanjallinen tieteentekeminen on ja miten puutteellista se on ollut, ja miten pitäisi oikeasti keskittyä käytännöllisyyden lisäksi semmoisen puhtaan matematiikan tutkimiseen. Ja tämähän on kiinnostava aihe senkin takia, että tämä on edelleen ajankohtainen, koska hirveän vaikea saada mitään tieteellistä tutkimusrahoitusta sellaiselle tutkimukselle, jolle ei ole suoria käytännön sovelluksia ja joka ei tuota rahaa. Eli Eshengarai oli hyvällä asialla, kovis tyyppi ja Kuten nykyäänkin, niin kun tässä vähän vastakarvaa asetetaan niin heti on media riehumassa, eli lukuisat lehdet raportoisten tästä skandaloisista puheesta.
0: Niin on tästä epäisänmaallista, jos niin Espanjan kunnien matemaattista historiaa näin, näin tölvitään. Mutta siis, ei ollut siis mikään normi vuonna 1264, että 32-vuotiaat jäviksiä vaan valitaan johonkin tiedeakatemiaan, että oli niin poikkeuksellinen tyyppi, että häntä pidetään 1800-luvun merkittävimpänä espanjalaisena matemaatikkona ja hän erityisesti edisti geometrian tutkimusta ja tavallaan toi nimenomaan tämän niin kuin teoreettisen tutkimuksen sinne, että sitä ennen siellä oli kestytty nimenomaan tämmöisiin hyvin käytännöllisiä insinöörijuttuihin eikä, eikä niin kuin siihen teoriaan. Vaikka hän oli niin kuin insinööri niin kuin koko, koko ajan, koko elämässä ajan ja teki paljon insinöörijuttuja niin hän toi sen nimenomaan teoreettisen matematiikan sinne. Erityisesti näiltä aloilta, millä nyt kuitenkin on sitten insinööritieteistä sovellettavuutta niin kuin vaikka geometriassa.
1: Ja kuten Rasmus tuossa aiemmin mainitsi, niin Echekarai aloitti tosiaan näistä tieteellisistä artikkeleista kirjoittamisen, ja hän kirjoitti yhdessä Espanjan 1800-luvun kuuluisimman insinöörin Gabriel Rodríguezin kanssa ensimmäiset julkiset tekstinsä tämmöisen El Economico-lehteen, jossa esiteltiin sille ajalle vallankumouksellisia ajatuksia esimerkiksi vapaakaupasta. Ja Jose oli luonnontiteiden lisäksi hyvin kiinnostunut nimenomaan tämmöistä poliittisesta taloustieteestä ja erityisesti vapaakaupan edistämisestä. Eli se ekonomiko El oli ihan luontainen valinta. Ja hänen ensimmäinen kirjansa taas oli hmm, tämmöinen Calculo de variaziones vuodelta 1858, ja se käsittelee varianssia, joka on tämmöinen Satunnaislukujen hajonnan määrä, eli keskeinen käsite tilastotieteessä ja todennäköisyyslaskennassa. Sitten seuraava tämmöinen mieletön bestseller tuli Ingenioritieteen puolelta vuonna 1860, kun Espanjan hallitus lähetti Echegarön Alpeille, ja tästä sitten seurasi se, että syntyi Memoria sobre los trabajos de perforación del túnel de los Alpes, eli raportti poraamistoista Alpitunnelissa. Olisipa tämä käännetty suomeksi.
0: Se oli valitettavaa, että taita, juuri tätä emme päässeet, päässeet lukemaan. Tässä on varmaan myös tässä syvän äh, tota, blooper-riilin, kun tässä on tosi paljon tämmöisiä pitkiä espanjankielisiä nimiä näillä jutuilla. Yleensähän meidän jaksoissa aina tota, vehka pyytää, että et, 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 ei, ei, älä, älä kirjoita mulle noita, noita niinku kohtia, missä on noit, tota, pitkät lauselmat, mutta nyt mä tein sen kuitenkin.
1: Ja haluan tässä myöskin sanoa, että me on jo luvattu, tai minä olen luvannut, Rasmus ei ole luvannut mitään, että meiltä tulee jossain vaiheessa semmoinen jakso, missä on näitä poistettuja kohtauksia. Ehkä sitten, kun on 50 jaksoa, niin saatte sitten sellaisen kauniin koosteen. Mutta siinä ei ole kaikkia, koska ketään ei kiinnosta kuulla 12 kertaa, kun mä yritän lausua tuon nimen.
0: No joo, mutta jatketaan tällä Echeggerain matematiikka-uralla, koska näin siis, t- oli ensimmäinen, tai Kalkuulo de Varitaciones, ja hänen merkittävämmät, Kirjansa matematiikalla tulee sitten äh, 60-luvulla. Ensin vuonna 65 julkaistu Problemas de Geometrika Analytica, eli analytisen geometrian kysymyksiä, ja sitten vuonna 67 Teorias moderna della fisica unida della Fuertes materialis, eli modernin fysiikan teorioita, materiaalisten voimien yhteys. Mä en valitettavasti ehtinyt lukea näitä tätä varten, ehdit sä ehkä?
1: Totta kai, mä laitoin tämän koko setin google kääntäjää ja sieltä sitten lueskelin ja hirveästi sivistyin modernin fysiikan teorioiden materiaalisten voimien yhteydestä. Nyt olen käytännössä modernin fysiikan asiantuntija, en lukenut.
0: Joo, taisi olla hauskaa, että olisi päässyt vähän katsomaan, että millaista tämä oli, mutta se ei valitettavasti ole kauhean mahdollista, että Google-kääntäjä ei myöskään hyvin niin kuin... Eikä tiedä Mutta merkittävä tässä on oikeastaan se, että et todennäköisesti Esegera oli tunnetumpi esimerkiksi Ruotsissa nimenomaan näistä teksteistä kuin niinku näytelmistään. Että et, et tavallaan näitä käännettiin näitä Esegerain tieteellisiä tekstejä oikeastaan niinku muillekin kielille, muun muassa Ruotsiksi. Mutta jos nyt siirrytään kuitenkin, yritetään vähän siirtyä sinne Esegerain kaunokirjalliselle uralle, niin hän tosiaan oli nuorana miehenä niinku aktiivinen käymään teatterissa ja lukemaan romaaneja. Mutta sitten nämä varsin kirjoittamishalut ilmenee vasta niinku vanhempana.
1: Samoihin aikoihin, kun hän oli uransa huipulla, vuonna 1865, niin hän kirjoitti ensimmäisen näytelmänsä La naturaal suomeksi suurin piirtein luonnollinen tytär. Mutta sitä näytelmää ei nähty näyttämällä silloin, vaan vasta paljon myöhemmin. Tämän kyseisen näytelmän kirjoittamiseen Hosea inspiroi hänen veljensä Miguel, joka siis aloitti draamojen kirjoittamisen tätä Hosea ennen. Ja vaikka Miguel kirjoitti menestyneitä näytelmiä, niin hän sitten jäi lopulta kuitenkin veljensä varjoon, eikä mitenkään vähiten Nobelin takia. Ja myöskin Hosen ja Miguelin sisko Pastora oli kirjailija, joka kirjoitti pääasiassa runoja. Tämä on siis ollut tämmöinen niinku suku, vika tai suvun kruun tämä kirjailijuus. Mutta jos palataan nyt sitten kuitenkin Hosen kirjalliseen uraan, niin Eshagara on ensimmäinen esitetty näytelmä oli El libro talonario, eli
0: vihko vuonna 1874. Mutta ennen kuin päästään siihen luvassa, jo aika tutuksi tullut Rasmuksen poliittinen historiakorneri vuonna 1868 Espanjassa on nimittäin vallankumous, josta espanjaksi käytetään lisänimeä La Gloriosa loistokas. hallitsija kuningatar Isabella toinen oli jo pitkälti aika epäsuosittu, ja Jatkuvasti jonkinlaisen skandaalin pyörteissä lienee esimerkiksi suhtaisen varmaa, että Isabellan lasten biologinen isä ei ollut hänen aviomiehensä, vaan tässä oli useita kandidaatteja, että hänellä todennäköisesti useita aviottomia lapsia useiden eri miesten kanssa. Ja tämä avioli toivottavasti muutenkin kyseenalaiselta, koska hänen aviomiehensä Francisco de Assis ilmeisesti kiristi Isabellalta rahaa, jotta hän ei paljattaisi näiden lasten aviottomuutta. Hyvää tämmöistä hovidraamaa siis. Isabella oli myös poliittisesti melkoinen tuuliviiri ja vaihtoi jatkuvasti sitä, että kannatti hän liberaalia vai maltillista puoluetta. Ja Isabella oli myös pari kertaa melkein syösty vallasta, mutta sitten mitta tulee täyteen vuonna 1866, kun edistyspuolue ja demokraattinen puolue solmivat tämmöisen sopimuksen siitä, että kun kunniattarista nyt pitää vihdoinkin päästä eroon. Ja he sai puolelleen tietyt tämmöiset keskeiset sotilaiset tahot ja sitten syyskuussa 1868 hän antaa julistuksen vallankumouksesta. Ja tämä siirto oli suhteellisen niin kuin veretön ja oikeastaan vaan, vaan tällaisen yhden taistelun, alkulejan taistelun, jossa keskushallinnon joukot sitten pistettiin päreiksi. Ja sitten myöhemmin syyskuussa siis, ja homma oli siinä, että ei kestänyt kauhean, kauhean edes. Ja kun tähän niin kuin loistokkaiden kenraalien joukot Marssi Mardiin, niin siellä odotti myös yksi Jose Echegaray. Hän oli läheisissä väleissä tämän edistyspuolueen traditiota jatkaneen radikaalin edistyspuolueen, Perustajan ja sitten myöhemmän pääministerin Ruiz Zorillan kanssa, joka oli yksi näistä keskeistä pelaajista vallankumouksessa. Ja tämän yhteyden takia tämä lahjakas insinööri valittiin tässä uudessa väliaikaisessa hallinnossa ensin pääsihteeriksi ja myöhemmin ministeriksi, jossa molemmissa tehtävissä hän johti julkisia rakennusprojekteja. Tässä toimessa Esegarai toimii vuoteen 1872 ja uudisti esimerkiksi vaikkapa Espanjan junaratojen rakentamista koskevan lainsäädännön. Ja tämän jälkeen hän siirtyy valtiovarainministeriksi, mikä on siis sangen sopivaa, jos miettii, että Jessica oli tosiaan intohyvinen vapaakaupan kannattaja edistäjä. Ja se mitä tässä välissä, tai tässä tämä väliaikainen hallitus tosiaan teki, oli, että he etsi uutta hallitsijaa. Ja tähän valittiin pääministerikenraali Juan Primin johdolla italialainen prinssi, josta tuli sitten kuningas Amadeo. Prime ei kuitenkaan itse koskaan nähnyt tätä, ja hänet salamurhattiin oikeastaan heti tämän valinan tekemisen jälkeen, ja Amadeo antoi sitten hallitsee lupauksensa Primin ruumiin läsnä ollessa, mikä on tietenkin aika morbidi. Amadeo valtakausi lähti käyntiin aika myrkyssä merkeissä, esimerkiksi Kuubassa käytiin sota itsenäisyyden puolesta, Espanjassa oli oikeastaan kaksi eri sisällissotaa menossa, että ei en tiedä, homma. Ja no sitten oltuaan kuninkaan hieman alle kolme vuotta, eli vuonna 1273, Amadeo heitti sitten hanskat tiskiin, luopui kruunusta ja takaisin Italiaan. Ja tämä johti siis siihen, että Eise ystävä Ruiz Zorilla nousi pääministeriksi ja julisti helmikuussa 1893 Espanjan tasavallaksi. Ja Garai jatkoi valtiovarainministerinä, että hän oli tavallaan aika innokas tasavaltalainen ja tässä vaiheessa hän oli esimerkiksi keskeisessä roolissa Espanjan keskuspankin perustamisessa. Tätä demokratian aikaa kesti sellainen puolitoista vuotta, joulukuuhun kun kunnes armeija kaappaa vallan, karkoittaa Zorillan ja asettaa sitten kuninkaaksi kun Isabellan pojan Alfonson. Ja tässä kohtaa myös Echegarain nimi päättyy väärille listoille, ja hän joutuu sitten heti saattamaan ritolat Espanjasta. Ja kuten kunnon taiteilijasielu, hän lähtee sitten maanpakouluun, Pariisiin, jossa hän sitten myös kirjoittaa tuon mainiton tsekkivihkonäytelmän. Ja pääsee aika nopeasti palaamaan takaisin Madridiin, kun ystävät korkeissa paikoissa vetävät oikeita naruja. Ja politiikka jää kuitenkin tässä kohtaa taakse, ja Echegarain päättää sitten omistautua näytelmäkirjailijuudelle.
1: Kaunista. Tässä ehti mukavasti juoda kupillisen kahvia politiikkakornerin aikana. Ja sehän on toki hyvä, että on tällaisia tietoiskuja. Kansa sivistyy. Mutta nyt voidaan ehkä siirtyä itse näytelmiin. Jose alkaa nimittäin tykitellä niitä kovalla tahdilla vuoden 1874 jälkeen. 67 kappaletta ennen kuolemaansa. Ja... Koska hän oli tätä ennen jo suuri matemaatikko, ministeri ja maanpakolainen, niin totta kai hänen näytelmänsä heti herätti kansan kiinnostuksen, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että olisi niin voitu puhua sellaisesta läpimurrosta, koska se tapahtuvasti viidennen näytelmän kohdalla. Vuonna 1975 julkaistu Enel Puno de la Espada eli Miekan kärjessä innosti sitten yleisöt ja kriitikot sellaisella tulisella ilmaisullaan ja intohimoisen epätoivoisella rakkauskuviollaan. Mutta valitettavasti näitä näytelmiä on käännetty muille kielille aika vähän, joten me ei päästy lukemaan tämän miekan kärkeä, vaikka se olisi varmasti ollut aivan mieltä tykittelyä. Ensimmäinen käännetty näytelmä on Locuro Osantidat vuodelta 1876, ja se on käännetty englanniksi nimellä Folly or Sainthood, mutta me ei luettu kupikaan sitä. Sori.
0: Seuraava kääntönäytelmä oli El Gran Galeotto vuodelta 1881, ja se me ehdottomasti luettiin englanniksi tämän näytelmän nimi on The Great Galeotto, ja suomeksi Parjauksen kirous. <tos> että tämä on ilmeisesti esitetty suomeksi, mutta tätä suomenkielistä versiota ei ainakaan tiettävästi löydy mistään. Jos jollain on se saatavilla jossain tai joku löytää, niin lähettäkää se meille. Ja tämä on siis Eshikerain ehdottomasti kuuluisin näytelmä, ja tämä kertoo siitä, millaisia seurauksia juoruilla ja pahoilla kielillä ja tämmöisellä sosiaalisella eri puralla saattaa olla. Me voitaisiin oikeastaan aloittaa tästä näytelmän nimestä, koska se on aika kiinnostava. Tämä nimi Gale, Suuri Galeotto tulee Nantten Helvetin kautta, mutta juontaa juurensa kuningas Arturin legendojen Galehaut puolijättiläisritarilta, joka piilottaa ritari Länselotin ja kuningatar gineveren näiden suudellessa. Ja mä tiedän ehkä, että sä oot niin intohimoinen Arturiaana entusiasti, niin tota, haluaisitko vähän avata tätä kuviota?
1: No haluan todellakin. Mä oon niin kuin todella onnellinen siitä, että nobelistien joukossa on useampikin tyyppi, jotka on hyödyntänyt niin Arturiaanaa inspiraationa. Esimerkiksi Esikarain melkein kaima Ishiguro on kirjoittanut haudattu jättiläisen, joka on Arturiana uudelleen uudelleenkerronta, mutta ei mennä siihen, vaan puhutaan nyt tästä Galehautista. Ja hän oli tosiaan tämmöinen niinku puolijättiläinen jäbis, semmoinen ritari, joka niinku juonitteli kuningas Arthurin selän takana silleen, että hän sai niinku osan näistä kuningas Arthurin maista, semmoisista vähän niinku syrjäseuduista, ja oli tosi hyvä hallitsija, niin hän sai kerättyä ihmisiä puolelleen, järjesti hyvän hallinnon ja näin. Ja oikeastaan vasta siin kohtaa niin Arturin korviin kantautui tieto siitä, että no nyt on näitä mun maita vähän niin vallattu. Ja sitten Arthur oli, se, että nyt lähdetään niin valtaan niitä takaisin. Ja Galehaut oli silleen, että joo, tulkaa vaan, nyt mätetään Ja sitten tuli suuri tappelu, mutta koska siellä oli sellainen tosi taitava musta ritari siellä Arthurin joukoissa, joka oli vaan. Niin kuin aivan mieletön tyyppi, sulavasti siellä Peti kaikkia pataan ja urhollisesti taisteli kuitenkin oikeudenmukaisesti, niin sitten Galehaut kattelista ja oli silleen, että what a babe, ja paljastui, että tämä musteritari oli Lancelot. Ja sitten tästä niin vaikuttuneena, niin Galehaut meni sitten kuningas Arturin luo ja sanoi, että okei, okay, että sä voitat tämän tappelun, ja ei siinä mitään, ja sitten hän meni Lancelotin lue ja oli sille, että voidaanko niin kuin, olla nyt kumppaneita tai ystäviä riippuen tulkinnasta. Jotkut on sitä mieltä, että tässä on ollut romanssi ainakin Kalehautin puolelta, ja jotkut on sitä mieltä, että ystävyydestähän siinä oli kyse. No kuitenkin sitten tämä story jatkuu niin, että äh, Ritari Lancelot rakastuu Arthurin vaimoon Gineverein, kuten Gineverein, ja sitten Ginevere tietysti rakastuu Lancelottiin myös, kuten About kaikki, koska lancelot on kuuma. Itsekin olin teinin aivan myyty, olen edelleen. Mutta kuitenkin, niin sitten Lanselot ja Ginevere, niin heidän traaginen rakkautensa on vähän ongelmallista, koska Ginevere on Arturin vaimo, ja sitten ei katsota kauhean hyvällä, että hän siellä sitten jotain säätää. Ja he pakenee, ja tämä Galeaut kätkee heidät sitten niin omille mailleen sille, että he saavat rauhassa keskenänsä romanssia viettää. Mutta kuitenkaan tämäkään kätköpaikka ei ole ikuinen, vaan sitten ennen ja myöhemmin tämä niin skandaali tulee päivänvaloon ja Lancelot ja Kineveri joutuu kohtaamaan sitten tuomion. Ja kalehautkin sitten traagisena... ...hahmona, joka on jo luopunut Lancelotista kaksi kertaa niin kuin kerran sitä kautta, että et hän niin kuin, tavallaan antoi tämän Gineverin viedä Lancelotin ja nyt sitten joutuu niin kuin, antamaan heidät tuomittaviksi, niin, niin sitten kuolee. Mutta silleen pseudo-onnellisena loppuna myöhemmin Lancelot haudataan kuitenkin hänen viereensä. Ja miten tämä liittyy tähän näytelmään... Ei kyllä yhtään mitään kärryä.
0: No, mutta niin, mä voin nyt selittää, miten tämä liittyy tähän näytelmään, koska tosiaan tässä näytelmässä on niinku kolme hahmoa, jotka vähän niinku pelaa näitä samoja rooleja, mutta vähän uudella tulkinnalla. Eli on Ernesto, joka on näytelmän päähenkilö. Hän on niinku nuori mies, jonka isälle toinen keskeinen hahmo, vaikutusvaltainen Don Juliaan on kiitosuden velassa ja siksi tämä pitää Ernestoa omana poikanaan. Että tavallaan tässä Julian on niin kuningas Arthur ja Ernesto on niin Lancelot, että hän on niin uskollisin mies tälle Don Julianille. Ja sitten tämän Don Julianin nuori vaimo Theodora taas pitää niin Ernestoa ikään kuin veljenä, että hän on, hän niin on tässä se Ginevere. Mutta sitten pahat kielet puhuvat, että Ernestolla ja Theodoralla on jotain juttua, että on salassa rakastajia. Mutta mut se mikä tekee tästä erilaisen tästä näytelmästä on se, et, että se ei kuitenkaan niinku heidän välillä oikeasti tapahdu mitään. Mutta silti se on niinku loppuun vähän tämmöinen niinku samankaltainen, että sitten tavallaan kuin niinku mustasukkaisuuden ää, niinku puuskassa niin tämä tota, Don Huliaan päätyy kuitenkin sitä, niinku kiroamaan tämän Erneston tässä lopuksi. Tässähän on aika samanlainen kuvio, paitsi että sit sitä ei, sitä ei niinku oikeasti tapahdu sitä, mutta se, että kuka tässä on niinku se... Galehaut, niin sitten se on niinku hyvä kysymys. Et sit, sitä tässä ei niinku varsinaisesti ole, mutta muutenhan tämä kuvio on suhteellisen samanlainen. Se
1: idea on vissiin se, että, tai mitä mä nyt käsitin on esipuheesta, että ku, vaikka kuinka paljon tavallaan niinku yrittää taistella sitä, sitä julkista mm. mielipidettä vastaan ja sitä tuomio vastaan, niin sitten kun ne juorut pääsee paisumaan ja sitä asiaa tarpeeksi vat, vatvotaan, niin sitten se aina räjähtää kuitenkin niinku käsiin. Että, että tavallaan se on niinku se... Tässä on vähän taustalla sama, että vaikka se niin Galehaut yrittää kätkeä Lancelotin ja Gineverin, niin se ei onnistu. Ja tässä vaikka he yrittää niin kuin, taistella sitä vastaan, niin se ei niin kuin, onnistu.
0: Niin, tähän niin aikalaisarvioissa kehuttiin vuolaasti niin nimenomaan nimenomaan, että tämä niin käsittelee aidosti ja niin oli tarkasti niin yläluokan sosiaalisia ongelmia. Että siellä selvästi oli melko melodramaattista problematiikkaa meneillään siellä, että, ja voin kuvitella, että että kun luki näitä näytelmiä, niin se maalaa kyllä Espanjasta 1800-luvun loppupuolella. Eikä semmoinen kunniakulttuuri-meiningi, mikä on varmasti totta, että siellä sitten haastellaan jengiä ihan tuon tuosti kaksin taistelua, jonku, jonkun kunnia loukkaamista ja niin edespäin. Että kerran on varmaan ollut niinku ihan sille monella tapaa nimenomaan sen yläluokan kokemuksen ytimessä.
1: No mutta näitä sosiaalisia ongelmia näkyy kyllä kohta kauniissa dialogilainauksessa, jonka mä käänsin tästä parjauksen kirouksesta, Oltaisiin käytetty sitä alkuperäistä käännöstä, jos se olisi löytynyt, mutta nyt saatte nauttia sitten meikän taiteesta. Me tehdään tämä niin, että Rasmus saa olla Don Juliaania, minä olen sitten Don Severo. Ja kohtaus menee näin.
0: Ehkä on kuitenkin hyvä Severan kontekstualisoida, että tämä toinen tyyppi, jonka kanssa tämä Don Juliaan siis puhutaan Don Severo, on siis äh, se tyyppi, joka levittelee kaikkein pahiten niitä... Niin, uh huhuja tästä Teodora ja Erneston suhteesta, että se ehkä niin kontistelusee vähän, mikä tämän keskustelun pointti on.
1: Ja tässä kohtauksessa on läsnä tämä Teodora, sitten on Donia Mercedes, toinen nainen, sitten on Don Juliaan ja Don Severo. Ja tässä nyt ensin nämä Don Juliaan ja Don Severo keskustelee.
0: Katsottakoon tätä läpi sormien tämän yhden ainoan kerran, mutta Jumalan tähden sen on nyt loputtava. Kenpä sitten tulevaisuudessa tahraakin hänen, osoittaa Teodoraa, Kasvansa kyyneliin ja tämän vannon, ja totisesti tätä tarkoitan, ei enää milloinkaan astu taloni porstuaan, ei vaikka hän olisi veljeni. Tauko, Julian rauhoittelee ja lohduttaa Teodoraa.
1: Minä vain kerroin sen, minkä kaikki tietävät.
0: Häpeämätöntä. Voipi olla. No onhan se! No, annahan kun kerron, mitä kylillä puhutaan. Roskaa. Saastaisia valheita. Sittenhän niiden toistaminen. Sillä lailla ei niiden levittämistä saada loppumaan. Tauko. Olet väärässä. Oikeassa ja enemmän kuin oikeassa. Olisipa kaunista, jos sallisin katujen sontaa piirroshuoneeseeni kannettavan.
1: Vaan senpä minä teen.
0: Sitä ettee.
1: Jakamamme nimen tähden.
0: Riittää jo.
1: Ja kunniasi.
0: Muista, että vaimoni on myös läsnä. Tauko.
1: Matalalla äänellä Don Julianille. Jos isämme näkisi sinut nyt.
0: Mitä tarkoitat, Severo?
1: Mercedes. Shhh. Ernest saapuu.
0: Teodora. Sivusta. Kamalaa, jos hän tietäisi.
1: Teodora kääntää kasvonsa pois ja painaa päänsä. Don Julian katsoo häntä kysyvästi.
0: Että sellainen pätkä tässä tosiaan, ja tässä ehkä päästään niinku aika, aika, aika hyvin siihen ytimeen tässä, kuinka melodramaattista tämä niinku näytelmä, Esegarain näytelmätaide on, että se ei niinku hirveästi säästellä suuria tunteita, ja intensiivisesti tuntuu aivan jatkuvasti katossa, ihan sama, mistä puhutaan. Että tämä ei, se on mun mielestä niinku tämän näytelmän dramaattisin kohtaus missään määrin. M- mikä on niinku sun suuri niinku melodraamaan?
1: No, Mulla on kyllä sen kanssa niin tietynlaisia ongelmia. Esimerkiksi yksi mun hyvä ystävä tykkää ihan hirveästi katsoa k-dramaa, eli korealaista draamaa. Ja sitten siinä on sellaista niin tietynlaista, että usein tunteita ja muita tämmöisiä niin kuvioita ja semmoisia korostetaan. Ja sitten sama usein on niin espanjalaisissa telenovelloissa. Ja mä en oikein niin pysty siihen pääsemään sisään. Ja tässä oli hetkittäin vähän sama, että vaikka mä kuinka yritän, niin sitten alkaa vaan niin kuin naurattaa ja mä vaan hajoilen aivan täysin. Ja se on vaan niin kuin jotenkin aivan överiä, mutta se on varmasti joku kulttuurijuttu.
0: Ehkä mä en sitten ole Sy- sydämellä suomalainen, koska mä olen ihan myyty, kun on tällaista... Jotenkin tästä aivan överiä nimenomaan melodraamaa niin tässä näytelmässä, että kaikki on intohimoisia, kaikkien sydän sykkiä ulos linnasta ja jotenkin on vaan semmoista, kaikki on tulisia haastaan, kaksintaistelujengejä ja niin ties mitä kaikkea. Ehkä toi juttu, mikä mulle tuli tästä niin mieleen vahvasti, oli niin Shakespeare, koska tässä oli tämmöistä niin samanlaista, musta tuntuu niin väärinkäsitysten, vähän semmoista, no en ihan koomisuutta, mutta ehkä traagisuutta tässä, kun monissa niin kuin Shakespearein näytelmissä, ehkä tämä henki oli muutenkin vähän jollain tasolla samanlainen.
1: No kieltämättä. Ja se, se on musta niinku kyllä sellainen, että siinä näkyy myöskin tämä Eshegerain yhteys näihin niinku aikaisempiin tavallaan niinku kerronta ja keskiaikaisiin näytelmiin, joissa se iso twist on yleensä se, että et vaan niinku tajutaan jotain väärin. Se on, se on se, mihin se perustuu, että et niinku ei tulkita tilannetta oikein, tai tapahtuu joku sellainen niinku ohipuhuminen tai, tai sellainen, että et saavutaan paikalle niinku li- just vähän liian myöhään tai liian aikaisin tai nähdään jotain ja sitten kuvitellaan, että se nyt tarkoitti tätä. Että se, on, se on vaan niin kuin tosi ominaista tämmöisille tarinoille ja sitten se ehkä tavallaan liittyy samaan perinteeseen kuin nämä Shakespearein näytelmät että Se on se niin kuin käänne sekä hyvässä että pahassa. Et sille tavallaan voisi nauraa, ellei se olisi niin traagista. Ja sitten toisaalta se on niin kuin traagista, mutta niin pöliä juttu, että sille kuitenkin voi nauraa, että se jotenkin ehkä auttaa käsittelemään niitä tunteita sille ja tietyllä tavalla sen niin överyyden
0: kauttakin. Niin. Tämä on musta jännittää, että musta piti ehkä odottaa jaksoin 27, niin kuin me paljotaan mainitaan Shakespeare ekaa kertaa. Joku kuuntelija voi korjata, jos mä väärässä. Mutta se ehkä johtuu myös siitä, että, että nobel kirjailijat, on, että että et kun nyt puhutaan ihan näistä ensimmäisistä tyypeistä, niin siinä vaiheessa ei ole tullut vielä sitä radikaalia irtiottoa, mikä tehdään sitten, jos puhuttiin vaikka jostain Pirandellon näytelmistä, niin nehän nyt on niin kaukana, vaikka niissä tietenkin aina, joku voi nähdä Shakespearein niin kuin vaikutelmia tietenkin, mutta että tavallaan siinä on se vahva irtiotto, mitä tässä kohtaa ei ole vielä, vielä tehty. Ja tämä, oikeastaan tämä fiilistä Shakespeareillistä olisi varmasti paljon vahvempi, jos tätä näytelmää ei olisi käännetty muotoon, koska alun tämä olisi ollut Riimissä, ja suurin osa näytelmistä on ollut niin kuin riimissä, mutta mitään niistä ei siis ole, kun niitä on englanniksi käännetty, ne niin ole käännetty tähän riimimuotoon, mikä tietenkin on vähän valitettavaa.
1: Niin, jos mä olisin vähän panostanut, niin mä olisin tietysti voinut kääntää tämän niin kuin englannista Suomeen silleen, että olisin palauttanut sen riimimuodon siihen ja olisi tullut kaunista tästä dialogista, mutta ehkä tietyn tavalla niin kuin ymmärrän tämän valinnan, että on menty ymmärrettävyys edellä eikä riimittely edellä kun se on kuitenkin niin kuin näytelmää, eikä, eikä niinkään niin kuin runoutta, vaikka tietysti edustaa molempia.
0: Niin, mä en sitten tiedä, onkohan espanjassa ollut niin kuin vahvempi nimenomaan tämmöisen riiminäytelmän perinne tässä kohtaa kuin vaikka jossain englanninkielisessä maailmassa, että tavallaan siellä, kun se on niin, tavallaan niin paljon pidempi se tietynlainen näytelmäperinne, niin että onkohan sit siellä, siellä mennyt vähän niin kuin yli jo siinä kohtaa. Tai sitten tämä on vaan tosiaan tämmöinen niin käännösekonominen juttu, että on helpompi kääntää. Mutta tän... Näytelmän alussa on aika kiinnostava prologi, jossa Ernest puhuu Don Julianille siitä, että hänen on kirjoitettava tämä näytelmä, tämä tarina El Gran Galeotto. Don Julian vastustelee ja sanoo, että tämän näytelmän ytimessähän on kuoleman synti. Mun oma oletus, että tässä kolmessa puhutaan ehkä vihaa, mutta se voi myös olla ylpeys, että sitä tässä missä mikä se nyt varsinaisesti on. Mutta Don Hulian toteaa Ernestille, että mitä jos vaan meet nukkumaan ja mennään huomenna vähän ampumaan, niin tulee parempi mieli ja tämä nyt ohi. Mutta Ernest ei kuitenkaan suostu luopumaan tästä näytelmän kirjoittamisesta, että se on niinku pakko tehdä. Eikä hän suostu edes Hulianin ehdotukset salanimeen, vaan toteaa, Don Hulian, minä olen rehellinen itselleni, hyviä tai pahoja. Minä tunnustan lapseni. He kantavat minun nimeäni. Mikä sykähdyttävää. Ja extra kiinnostavan tästä siis tekee se, että okei täältä luotan tämmöisen jännittävän niin kehikon narratiivin tähän niin kuin, näytelmään, mutta se, että eikä piti tätä prologia tietynlaisaa niin kuin, manifestina omasta niin kuin, filosofiastaan siinä, mitä tuli näytelmiin. Herra, sulta tästä prologista jotain kiinnostavia ajatuksia?
1: No mä oletan, että tavallaan se, niin kuolemansynti, mihin siinä veitetaan, voisi ehkä kuitenkin olla se niin kuin, ä, alkuperäisen kalha-tarinan niin aviorikosjuttu. Ehkä. Vai? No sekin voi olla. Niin, ja, mä ihan. kuvittelisin, että se olisi tässä niin se, se juttu, minkä takia niin kuin, tai että se linkittyy siihen tai koko näytelmän niin juoruteemaan myöskin. Mutta, jos nyt ei mennä sitä sen tiukemmin analysoimaan, niin mä oon niin samaa mieltä tästä ja mun mielestä on, niin kuin, että, että on tosi sykähdyttävä. Ja tässä niin kaunisto mun mielestä erityisesti se, että kautta historian on usein oltu silleen, että, että kun joku on julkaissut jonkun skandaloisin tekstin omalla nimellään, niin taideteoksia, joka on kestänyt jotain niin vaikeita aiheita, niin hän on saattanut siitä joutua niin kärsimään. ja Se on niin vaatinut oikeasti sellaista rohkeutta, että niitä asioita, mitkä on omassa ajassa pitänyt painaa niin kuin jonnekin maton alle, tai joista ei ole saanut puhua, ja sitten kun taiteiden niitä käsittelee, niin se on... Niin kuin Samaan aikaan mun mielestä taiteen tehtävä, mutta myöskin sen kirous, että jos haluat tehdä merkittävää taidetta, niin usein on pakko olla rohkea ja sitten se voi päättyä tosi huonosti, ja sitten se on musta kaunista, että se nostetaan tässä esiin.
0: Niin, ja toki, jos ajattelee sitä nimenomaan, missä tämä näytelmä kertoo kunnian kulttuurista, niin että sä et tavallaan uskalla tehdä tämmöisen jutun tuommoisessa kulttuurissa, missä se aidosti voisi... Niin niin Haitata sun mainetta, niin se on tietenkin silleen rohkeita, vaikka toki on huomioitava, että Echegarai oli aika silleen yhtäkönnässä hyvässä asemassa, että hän tuskin olisi joutunut mihinkään konkurssiin tai mitään muutakaan vastaavaa tämän takia. Mä mietin, että onko sulla vielä joku teema, minkä sä haluaisit nostaa esiin tästä Gran Gale-Otosta?
1: No Ehkä tietyllä tavalla se, että, että minua jotenkin tätä lukeessa oli hauska katsoa sitä, että niinku naishahmot on tässä loppujen lopuksi aika niinku passiivisia, että he ei oikein hirveästi pysty niinku vaikuttamaan siihen, mikä se lopputulos on. Ja sitten siinä oikeastaan se niinku miesten säätäminen ja epäluulosuus ja muunin niin nousee niinku keskeiseen asemaan. Ja se oli minusta tosi mielenkiintoista luettavaa, että vaikka se varmaan osittain johtuu siitä, että se nyt on. Niin ollut tuohon aikaan vielä tyypillistä, että et niin naisille on varattu näytelvis vain tietynlaiset roolit, niin sitten se, sen niin tarkasteleminen aina myöhemmin on myös sellaista, että se paljastaa yhteiskunnasta jotakin. Että kannattaa kiinnittää siihen huomioon sitten, kun lukee tätä, ja myöskin sit, kun lukee tota seuraavaa teosta, eli Marjaanaa.
0: Niin, voidaankin hypätä suoraan oikeastaan siihen. täällä oli ihan, ihan hyvä pointti, että tässä nämä Maria on sekä se on ehkä oikeastaan kiinnostavampi se naiskuva ehkä siinä, koska mm. siinä se tavallaan on, on kuitenkin niin nimestä, ää, nimessä on, niin siinä ihan täysin keskiössä, että sitä Teodoraa vähän niin kuin nimenomaan juoden juoden kuljettamisvälineet hänelle ei sinä saa oikeastaan edes niin paljon väliä, vaan tässä on mm. kyse nimenomaan tästä suhteesta näiden tota, eresti ja Don Julianin välillä, joka muuten täytyy myöntää, että siitä tuli vähän se semmoinen Gale Halt, äh, tota, Lancelot-vipa, koska se on ainakin ensimmäisessä näytöksessä hyvinkin semmoinen jotenkin, siinä on se hyvin homoeroottisia viboja, ainakin mulle tuli siitä, mutta, ja mä ajattelin, että näytöme lähtee johonkin ihan muuhun suuntaan kuin se lähtee, mutta no, sitten se meni tuohon suuntaan, eikä siinä onhan se myös sydäntä riippivä se loppukohtaus, missä Don Julian sitten ei otakaan rakastaa siihen, tavalla haluaa häntä vuoteensa viereen niin edespäin, kun hän on niin kuolemassa kaksintaistelussa ja mitä ikinä. Mutta voidaan mennä tähän Marianaan Se on tosiaan julkaistu vuosikymmen tämän Grand Gale-auton jälkeen, 1291. Mitä mieltä sä olit siitä noin yleisesti?
1: No ei se kyllä ollut ainakaan niin hyvä kuin toi toinen. Ja ähm, vaikka mä niin kuin ymmärrän, että joo joo, hän on niin kuin hyvä kirjoittaja ja niin kuin cool tyyppi, niin en mä tästä näytömmästi ihan kauheasti niin kuin vakuuttunut. Se ei, ähm, no, liikaa melodraamaa ja, ja liian tylsää kamaa niin kuin oikeuttamaan sitä melodraaman määrää.
0: Mustakaan tämä ei ole mitenkään erityisen hyvä näytelmä. Tai siis musta se ensimmäinen näytys oli ihan, ihan niin kuin jees, missä tämä päähenkilö Mariana oli tavallaan siinä keskiössä. Että hän on tämmöinen niin kuin rikas ja aika niin kuin omapäinen nuori leski ja häntä sitten halutaan samaan aikaan laittaa tavallaan niin kuin sosiaalisesti ruotuun ja sitten kosiskella. Ja aluksi kapinaalisuus oli ihan, ihan niin kuin hauskaa siinä, mutta sitten se meni aika perusaviljot ja ja se Mariana rooli vähän niin kuin menee sinne niin kuin sivuun tässä näytelmän kulkiessa. Muista että hauska että tässä näytelmässä oli että se sellainen sivuhahmo, arkeologi setä, joka on siis tosi rasittava. Se on kirjoitettu tahallaan niin kuin rasittavasti, mutta mielestäni se ei ollutkaan rasittava, niin kuin nykystä luki, mutta siitä, ne hahmot pitivät kaikki aika rasittavana. Ja siinä on hauskaa se, että se keräi muinaisia kampoja ja hevosenkenkiä ja se esitteli niitä kaikille.
1: Kyllä, olisipa tämmöinen sukulainen, nauttisin.
0: Mut mun mielestä tässä myös näkisin, että tässä oli vähän vähemmän melodraamaa kuitenkin kuin siinä niin kun El Gran Galeohtossa. Oot samaa mieltä?
1: No joo, on sitä vähän vähemmän, mutta ei sitten vieläkään käy niinku liian vää.
0: Joo, se ei missään välistä katsoa kokonaan, mutta musta tuntuu, että, että siinä ne, niin esimerkiksi ne perusdialogikeskustelut ei ollut tommosia, mitkä oli vähän huudahduksia toisilleen ja, ja silleen.
1: Joo, ja sitten semmoista niinku ohipuhumista vähän vähemmän. Se on musta ihan hyvä.
0: Tässä siis ilmeisesti on kyse erään semmoisen Henrik Ibsenin realististen näytelmien vaikutteista. Ja Esikara on siis myös ihan tunnustanut, että, että, että Ibsen vaikutti tosi vahvasti hänen tuotantonsa. Ja oikeastaan tämän seuraavan näytelmän, mistä me puhutaan, eli Don Juanin poika, niin sen koko nimi on Don Juanin poika, oma leimainen näytelmä kolmessa näytöksessä, jota inspiroi Ibsenin kummittelu ja nimisen teoksen lukeminen. Hieno nimi, näin nykyäänkin ehkä nimeltä asioita. Ja kuten kunnon sivutuspodcast niin mä siis luin kummitteluja tämän näytelmän vuodelta 1821 ennen tätä. Tämä on huonin poikaan siis Voletus 2. Ja nämä otsikon kummitukset viittaa siis äänten kuulemiseen ja kirja kertoo tämmöstä niin periytyvästä hulluudesta. Ja siinä ohessa on sitten tämmöstä niin norjalaisen yhteisön draamaa liittyen aaviorikoksiin tietenkin. Ja musta tää Ibsenin teksti on dramaattisesti vahvempi kuin nämä Echekarain tekstit. Siinä on parempaa dialogia, ja se dialogi, siinä puhutaan hyvin vähän ristiin. Mutta ei sekään mitenkään mun mielestä ole supererityinen. Ja tässä Echekarain näytelmässä on siis samanlainen juonikuvio, jossa Don Juanin poika Lasarus, tämmöinen tosi lahjakas mies, kärsii vahvoista mielenterveysongelmista. Ja siis täällä Don Juanilla on myös jonkinlaista tämmöistä taustaa. Ja aivan samalla tavalla kuin tässä kummitteluissa, niin hän on sitten menossa naimisiin Tämä, siis tämä Lazarus rakastamansa naisen kanssa, mutta se menee sitten puihin pitkälti johtuen näistä mielenterveysongelmista.
1: Nyt sydäntäni kyllä riipii se, että en lukenut tätä Eshikerään näytelmää, että Ibsenin näytelmää, koska se kuulostaa siltä, että ne olivat kovempaa kamaa kuin nämä kaksi muuta settiä. Mutta toki tässä on hauskaa se, että, että kun tuohon Great on oli ammennettu tuosta Arturiaanasta inspiraatioon ja se niin kuvio, niin sitten tässä on ammennettu tuommoisesta Ibsenin näytelmäsetistä, että näkyy, että käyttää tykkää käyttää niin kuin lähteitä, ja on intertekstuaalinen näytelmä kirjailija. Se on musta hauska, koska usein intertekstuaalisuus nähdään niin kuin sellaisena proosan keinona, ja näytelmissä on toki niin kuin uudelleenkerrontoja, mutta se, että se on tässä niin, niin selkeästi tämmöistä nimenomaan inspiroitumista, eikä suoraa uudelleenkerrontaa, on, on niin kuin kiva kiva tämmöinen niin mauste.
0: Niin, ja siis se, missä tämä näkyy siis selvitän tässä, että minkä Eshengaraisin niin omassa esipuheessaan sano, että, että se, miksi hän oikeastaan inspiroitu siitä, on sen Yrsenin näytelmän viimeinen lause Äiti anna aurinko, joka on siis myös tämän tota, Don Juanin pojan viimeinen, viimeinen lause, että tavallaan ne loppuu samalla tavalla tähän samaan lauseeseen, mikä on kyllä hyvä lause, ei siinä, etenkin siinä kontekstissa tavallaan, kun ollaan siellä jossain pimeydessä ja tavallaan siinä on kaiken näköisiä juttuja. Mutta mä ajattelin, että, että kun Vehka sai kääntää tota, vähän tuommoista dialogia, niin mä käänsin yhden tämmöisen monologin, koska niitä on myös näissä Echegarain näytelmissä, ja koska välttämättä ei nyt kuitenkaan tämä niin Echegarain lukeminen kutsu, vaikka nämä kaikki neljä näytelmää, mikä tässä on mainittu, löytyy siis internet-arkivesta ihan kaikkien saatavilla, jos ne haluaa lukea. Ja Project Gutenbergista. Kyllä, eli nämä on niin kuin silleen helposti saatavilla, kyllä, jos ne haluaa lukea, mutta ä, jos niitä, niistä haluaa nauttia suomeksi, niin voi nyt nauttia sitten kun minä olen tätä kääntänyt. Ja tämä on siis monologi, jonka tämä Lasarus pitää ä, nimenomaan valitus valitusvirsi. Tämä on vähän pidempi, mutta ehkä te ä, kestätte. Tässä pääsee kuitenkin hyvin esikarain tyylin sisään. Se, mitä hän on kertonut minulle poloisesta äidistäni, on järkyttänyt hermojani perinjuurin. En voi hyvin. Pyh, en minä ole sairas. Miten tohtori Bermudes nauraa minulle, kun saavun vastaanotolle? On totta, olen hyvin ahdistunut, mutta olen vahva. Javier toistaa minulle jatkuvasti. Pojuseni, älä vilkuile niin hermona taaksesi. Rauhassa, niin rauhassa. Tiedän mikä on vikana. Minulla on kammottava pelko, että voisin menettää sen, että olen suuresti onnellinen. Niin onnellinen. Isäni ja äitini parhaita. Karmen, joka palvoo minua. Minä, joka olen hulluna häneen. Kunnia, joka kutsuu minua luokseen. Minä, joka vastaan. Eespäin, lasarus. Silmäni, jotka ovat vain minun, eivätkä koskaan saa juoda riittävästi valoa ja väririkkautta. Ajatuksen, jotka ovat myös minun, eivätkä ne kyllästy luomaan ihmeitään. Elämäni, joka on vain minun ja joka himoitsee elää lisää, aina lisää, voi kyllä! Ne sanovat, että elämä on pitkästyttävää. Että se on surumielistä. Tolvanat! Onko mitään parempaa löydetty? Onko parempaa olla hermoton kivi kuin väristä mielihyvästä? Onko parempaa olla vettä, joka virtaa typerällä suoruudella tietämättä mihin? Onko parempi olla tuuli, joka puhaltaa ilman tarkoitusta ja täyttää itsensä kurimilla, mullalla ja pölyllä? Ei. On parempi olla lasarus, sillä lasaruksella on hyvät vanhemmat. Hänellä on karmen, hänellä on kunnia, hänellä on elämä ja ennen kaikkea hänellä on ajatukset järki. Ha! Olen tehnyt tämän kaiken. Minulla on se. Mitä on jäljellä, on vain se, mitä pitää tehdä. On selvää. Koska tämä kaikki on niin hyvää, ja koska minulla on se, että minä pelkään sen menettämistä. Olen kauhuissani kuin pieni lapsi. Välillä tuntuu, kuin olisin pieni lapsi, ja minut valtaa halu juosta äitini luo ja kietoutua hänen hameeseensa. Mies, joka ymmärtää kanttia ja hegeliä, joka kirjoittaa ylistettyjä näytelmiä. Todella. Senior, hyvinkin ylistettyjä näytelmiä, joka mietiskelee transcendentaaleja sfäärejä. Mies, jokaisessa mielessä mies, joka on taistellut kaksin taistelta Madridissa, ja jolla on ollut pikkuisia rakkaussuhteita siellä täällä. <laughs> ja joka on aika miellyttävä, jolla on käytännön järki, ei Kantilta, vaan Emil Zolalta, joka muuttaa Kantin puhtaan järjen naurettavaksi, ja joka saa jopa hyvän emännän ratkeumaan nauruun. Mutta niin arvoisa lasarus on välillä lapsi ja haluaa, että äiti syrjelisi häntä ja ostaisi hänelle leluja. Olla lapsi. Joka tapauksessa on hyvä olla lapsi. Ei. Minä pitäisi siitä. <laughs> Mutta miten absurdia luoja ja kuinka absurdia.
1: Piti täällä ähm, purra huulta, etten olisi hajonnut aivan täysin. Mutta siitäpä selvittiin. Hyvä käännös kyllä. Arvostan tätä ja, ja tota, uskon, että tämän Nobel-taipaleen myötä meistä tulee kyllä entistä parempia kääntäjiä, mutta tässä on kyllä kaunista melodraamaa myös. Ja myöskin sellaista tosi hienoa ä, sisäisen ajatuksen tajunnan virran logiikkaa, vaan ehkä voimme siirtyä Eshigarain Nobeliin tämän näytteen jälkeen.
0: Niin on varmasti parasta. Ja tässä kohtaa, kun päästään tähän Nobel-palkintoon, onpa sassua puhua tavallisesti, on meillä oikeastaan sille aika hauska mahdollisuus nähdä, että, että kenet kaikki Echigarai voitti tässä Nobelskabassa, koska meillä on tiedossa kaikki muut ehdokkaat. Ja hän tosiaan siis jakoi tämän palkintonsa Frederik Mistralin kanssa, joka oli oksitaaninkielinen runoilija ja kielitieteilijä. Eli tavallaan tässä niin kuin palkitaan kaksi tieteen tekijää, joskaan esikarain kohdalla ei matematiikkaa, vaikka tosiaan Ruotsissa hän todennäköisesti oli siitä tunnetumpi, kun taas mistraalin Mistralin kohdalla mainitaan tämä lingvistiikka, Mutta tässä on varmaan tämä niin tiede ero, että sen ei ihan silleen toimi. Mutta täällä vuonna 1904 oli ehdolla aika monta tulevaa nobel voittajaa jotka sai vielä odottaa hetken. Henrik Sienkiewicz, Rudyard Kipling, Maurice Matelink, Selma Lagerlöf, Anatole France, joista siis France sai odottaa Nobelin kaikkein pisimpään, eli vuoteen 1922 asti. Sitten ehdolla oli myös aika paljon tutkijoita, ehkä niinku Theodor Momsenin vuoden 1902 voiton inspiroimana. Esimerkiksi vaikka brittiläinen kuvataiteen tutkija Robert Langton Douglas, tanskalainen kirjalliskriitikko Georg Brandes ja ranskalainen historioitsija Albert Sorel. Ja sitten oli tietty sellaisia, joilla ei oli ollut yhtään mitään mahiksiä voittaa tätä kuten aina, kuten vaikka yhden kirjan julkaisi ranskalaisnäyttelijä Emile Lou, ja oman veljensä ehdottoma kreikkalaisrunoilija Demetrios Bernadakis. Ja ehkä voisi mainita myös obscüyrin kanadalaisrunoilijan William Chapmanin, joka oli kaikkiaikoja ensimmäinen ehdotus Euroopan ulkopuolelta. Mutta ehkä tässä kohtaa voi myös mennä niihin tyyppeihin, jotka on oikeasti ehkä voin voittaa tämän, ja joiden se ehkä myös ehkä, en tiedä, pitänyt voittaa tämän. Ehdolla oli näiden tyyppien lisäksi siis myös kuuluisa Victoriansa ja romaanikirjailija George Meredith. Englantilainen tämmöistä dekadenttia kirjallisuutta edustanut Alginen Swinburne, joka olisi totta kai aivan sopimaton konservatiiviselle Ruotsin akatemialle. Sitten oli Jaroslav Vrikki, jota pidetään yhtenä maansa suurimmista runoilijoista. Ja no sitten yksi Leo Tolstoi, jonka valitsemattomuudesta puhuttiin podcastin ensimmäisessä jaksossa. Ja sitten myös aika hauskasti ehdolla oli myös Henrik Ibsen.
1: Hmm, Ibsenille olisin kyllä voinut Nobelin antaa. Mun mielestä hän on ehdottomasti parempi kirja kuin Echekaraj. Ja Tolstoille olisi voinut antaa Nobelin ihan siitä ilosta, että sitten jolta saatu nähdä ja kuulla, kun Rasmus Tilander lukee Tolstoita aivan fiiliksissään.
0: Joo, tämä on tosi hauskaa nimenomaan, ei se, että mun pitäisi Tolstoita, vaan siis se, että, 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 että Ibsen, joka tavallaan teki niin esekarasta sen kirjailijan, joka hän niin oli lopulta, niin tavallaan sitten... Ei saanut sitä palkintoa, että Esikä Rai voitti hänet. Vaikka, ja siis tietenkin tässä, tässä tavallaan, tähän on nyt, puhutaan, että tämä on yksi näistä Nobel-historian suurista vääryksistä, että Ibsen ei sitä koskaan voittanut, vaikka hän olisi se varmasti nimenomaan merkityksellään ansainnut. Esikä Raihan itse aika yllättynyt, että hän voitti tämän ilmeisesti.
1: No enpä ihmettele, yllättyneitä olivat about varmaan kaikki.
0: Kyllä, erityisesti. Sukupolvi 98 kirjailijat, kuten te vaikka, olette, jos olette kuunnelleet meidän aikaisempia Espanja-jaksoja, niin Espanjassahan kirjailijat jaetaan tämmöisiin sukupolviin, ja sukupolvi 98 olisi tämmöinen yksi merkittävä. He myös äh, sangen epätyytyväisiä, koska esikarai oli vähän semmoinen niin kuin, huono, ki- huono kirjailija heidän mielestään, yksi kutsui hän tähän julkisesti jossain lehdessä vanhaksi idiootiksi, että siellä ei hirveästi fiilistelty tätä voittoa.
1: Sehän sopii hyvin näihin Esigarain näytelmien henkeenkin, että herättää voimakasta. Vastustusta ja vastalauseita.
0: Näin se on. Mutta jos katsotaan ihan niitä perusteita, niin Jose Echegaray sai Nobelin tunnustuksena lukuisista ja briljanteista teoksista, jotka yksilöllisellä ja omintakeisella tyylillään ovat virvoittaneet espanjalaisen draaman suuret perinteet. Miltä kuulostaa?
1: Onhan hänellä niinku yksilöllinen ja omintakeinen tyyli, sitä hyvää melodraamaa, niin hyvää melodraamaa ja sitten just toi tavallaan ammentaminen erilaisista niinku, aiemmista lähteistä. Ja toisaalta hänen elämänsä on hyvin yksilöllinen ja omintakeinen, sekin on ihan metkaa. Mutta mä en valitettavasti ehkä tiedä tarpeeksi espanjalaisen draaman suurista perinteistä, että osaisin sanoa, että virvottuivatko ne nyt tässä Eshigerain myötä.
0: Joo, se on kyllä aika, aika vaikea sanoa. Mä näen jotain lähteitä, mistä sanottiin, että kyllähän hänellä niin oli selvää niin vaikutus tähän, että se niin uudisti tätä hommaa.
1: Ja ainakin, jos tyyppi kirjoittaa 67 näytelmää niin parissa kymmenessä vuodessa, niin kyllähän se virvottaa, jos tässä kun on niin matskua, mitä näytellä, että
0: ei siinä. Kyllä, että ainakin tässä, kun nää lukuisista, niin se pitääkin paikkansa... Mutta ainakin ilmeisesti Jasinto Benavente, joka siis voitti Nobelin 1982, niin oli jotenkin innostunut tästä niin esikarainen että hän vei sitä niin kuin eteenpäin. Ehkä me pääsemme siinä kohtaa sitten palaamaan tähän aiheeseen, kun joskus Benaventeen pääsemme, että mitä, miten, miten se sitten näkyy hänen kirjallisuudessaan tai kirjoittamissaan näytelmissä. Mutta ihan, ihan niin enää nyt kuulosta mitenkään sille huonoilta perinteeltä, etenkin jos, etenkin jos tosiaan Espanjan draama oli jotenkin kuistunut siinä niin kyllä varmaan sitten, että saatiin tämmöistä uutta energiaa, etenkin jos se tavallaan ajattelee, että että hän toi tätä Ibseenin tämmöistä realistista näytelmäkuvausta Espanjaan, niin hän sanoi, että tavallaan hän hän siinä Don Juanin pojassakin, mitä hän halusi tehdä, niin tavallaan tulkita sen näytelmän pois sieltä pohjoisesta etelän temperamentille, että tavallaan se sopisi paremmin siihen kulttuuriseen miljööseen, koska on se Aika se semmoisen lakodinen lakoninen kuitenkin se Ivseenin tyyli.
1: Hmm, kieltämättä. Se lakonisuus on siinä kyllä myös parasta, että ehkä se jotenkin sen vetoa paremmin kuin Esegarai. Mutta ottakoon nyt sen Nobelista kuitenkin.
0: Kyllä, ehkä me sen hänelle annamme. Esegarai viimeisestä vuosista voi kuitenkin todeta ehkä vielä sen, että hän palasi aika vahvasti matematiikan pariin.
1: Ja se on ehkä ihan ymmärrettävää, koska jos on kerran saavuttanut kaiken, mitä voi kirjallisuudessa enää saavuttaa, niin ehkä on sitten kiva palata sinne, missä vielä
0: voi saavuttaakin jotain lisää. Niin, tämä on totta kyllä. T-tä, t-tä, on kyllä vähän tämän, niin kuin, rasittava jotenkin tyyppi, että hän vaan onnistui ihan tosi hyvin kaikessa, mitä ikinä yritti. Et, et jos olet niin ollut, ollut, ollut niin kuin 1800-luvun merkittävin, Espanainen matemaatikko, valtiovarainministeri, ja sitten vielä voitat silleen, niin aloitat harrastuksena kirjoittaa vähän näytelmiä, ja sitten voitat siitä Nobelin, niin on sen tietenkin vähän rasittava. Mutta hän tosiaan, niin kuin sanoin, niin palasi matematiikan pariin, ja hän omistautui sitten vanhalla jäljellä kirjoittamaan tämmöistä kokonaisesitystä matemaattisesta fysiikasta, ja pääsi suurin piirtein sinne osaan 25 paikkeille tässä sarjassa. Ja 83-vuotiaana hänen kerrotaan todenneen, en voi kuolla vielä, koska minun pitää jatkaa matemaattisen fysiikan ensyklopediaa. Tarvitsee ainakin 25 vuotta. No, valitettavasti Hose kuitenkin menehtyy 2016, eli seuraavana vuonna tämän lausunnon antamisen jälkeen. Eli se ei sitten tullut koskaan päätökseen, tämä ensyklopedia. Hyvä himoa siinä kohtaa vielä.
1: Hmm. Minkä ensyklopedian maailma tässä menettikään ja ei mahdollisen fysiikan Nobel-palkinnon, joka varmasti olisi tästä sitten tullut. Että ehkä parempi, että se ei tullut valmiiksi, niin sitten sen palkinnon sai joku muu, eikä sama tyyppi taas.
0: Näin, se on vaikka olisi ollut kaunista, että olisi ollut se ainoa tyyppi, joka on voittanut kirjallisuun nobelin ja jonkun muun nobelin. Muita tämmöisiä ristinnobeleitahan on olemassa. Mutta
1: Mut olisiko sen tarvinnut olla just Eshagaraa? hei please!
0: No mä oikein tiedä, kuka se niin voisi. Vielä on ehkä, ehkä kutseja olisi voinut vanholla päivillä omistautua täysin johonkin fysiikkaan, mutta... Ja toki rauhan on pari kirjailijaa, että ehkä joku sieltä olisi useita rauhan on. Tai vaikka jos olisi paljon Sigmund Freud niin kirjallisuuden nobelilla ja ö, lääketieteen nobelilla.
1: Hmm, se olisi ollut kyllä tietysti mahdollista ja voihan se olla, että vaikka Svetlana Aleksievitz voi vielä saada
0: niin kuin, rauhan nobelin, Bonuksena. Mikä voi kyllä vähän epätorinäköiseltä, kun se tänä vuonna meni Valko-Venäjälle. M- mutta, no
1: joo, joo.
0: Mutta, tota, joo. ehkä me nyt ollaan menossa tästä tota, mutta tämä on varmasti ollut kokonaisvaltaisen suomenkielinen esitys Jose ESKaraista. Kiitos, että, että olet kuunnellut Tässä vaiheessa myös sanoa, että me aluksi heti läppää, että, että, että missä vaiheessa tulee jaksoa kohtaa se, että että meistä me sanoo Jose eikä Hose. Sitä ei tullut missään vaiheessa. Hyvä me. nyt.
1: Joo, oli taas ilo viettää aikaa suola-kaivoksissa eli 1900-luvun alkupuolen nobelistien seurassa. Ja innolla odotamme sitten seuraavaa jaksoa, jossa päästään uusimpaan nobelistiin tämän vastapainoksi. Tämä oli Nobelta ei mitään. Meidät löytää Instagramista at nobelpodcast. Kiitos, että kuuntelitte.